0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masjidil Nubjanjal Sudirman. Alhamdulillah uh, di malam kesejukan Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diperdapat kesehatan oleh Allah Umoh, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah dan puasa, kita masih diberikan uh, nyawa sehingga kita bisa terus menjalani kehidupan. Sahabat kehidupan kadang menawarkan hal yang menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan. Di saat kehidupan menawarkan hal yang menyenangkan, kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa puas, bangga. Kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur kepada Allah. Namun, ketika kehidupan menyiratkan kepahitan, maka di situ kita biasanya akan merasa kecewa, merasa putus asa, atau mungkin merasa frustrasi, bersyukur. Rasanya kita sangat sulit untuk menemukan. dukungan-dukungan untuk bisa bersyukur kepada Allah atas situasinya. Nah, itulah manusia. Dalam al-Quran surat al-Ma'arij, uh, ayat 96 dan 97 Allah sudah menyebutkan bahwa Inna insan kudubuhaluak tidak mensejuk dari zubah. Maka sesungguhnya kamu menceritakan manusia itu orang yang suka mengeluh ketika dia di marah bahaya atau kesusahan, maka dia jenuh Allah sudah mungkin kita Sebenarnya yang dilaporkan Tabiat atau kebiasaan usia Sahabat Ada sebuah kisah yang saya temukan Dalam sebuah media sosial uh, Saya yang sekali Disitu anonim uh, penulisnya Jadi saya berharap Karena saya kira dalam cerita itu Banyak hal yang bisa kita petik Semoga kebaikan terlibat Bagi penulisnya Mungkin dan sahabat sudah pernah mendengar cerita tersebut, tapi saya akan menceritakan di sini. Alkisah, ada seorang nenek nenek beliau menjual tempe, tempenya itu adalah hasil dari COVID-19. Si nenek ini pun sekali bekerja dan juga beribadah. Jadi beliau akan membuat tempe pada hari sebelumnya, berharap kemudian pagi subuh subuh ya, beliau sudah datang berangkat ke pasar menjual tempe tersebut. Begitu seterusnya siku hidupnya. Uh, sebagai sebuah rutinitas, nah itu sudah bisa memperkirakan kalau saya membuat timed check-in, -tim maka pastinya akan jadi gitu ya, setiap seperti itu. Namun pada satu waktu, uh, ketika beliau uh, sudah melaksanakan sholat haji di pulaian macam pribadinya, uh, jam 3 pagi beliau bisa menengok uh, tendennya, dia pakai, nih. nggak ada tanda-tanda mati. -tanda gitu. Nah, setelah sholat subuh dia menengok lagi. Sebelum ini nanti matang karena saya sudah mau berangkat ke pasar. Begitu dicek ternyata masih belum matang lagi. Nah, di sini si nenek sudah mulai busan. Bagaimana ini kalau tidak matang? Pasti tidak ada yang mengundi tipe saya. Kemudian bagaimana ini? Nah, si nenek pun e, dengan hati yang gamang dia berangkat ke pasar. Sambil terus berdoa. Ya Allah, semoga sudah berdoa saya. tapi juga terserdesit bayangan-bayangan dalam benak beliau kalau nggak matang terus gimana? saya punya dosa apa? kita nah, gitu, mikirkan. Gitu. Akhirnya sampailah di Selasa dan seperti dugaannya gitu, pasti tidak ada pembeli yang mendekat, gitu ya. Dia dilihat sekitarnya teman-temannya sudah mulai mengalami sedekat karena dagang sudah habis tinggal tersisa hanya beliau dan beberapa orang. beliau tidak berani juga untuk mengambilkan tempe-nya. Beliau setelah mengintip pada tempenya nya itu sudah jadi atau belum gitu ya. Hampir kemudian ada seorang ibu muda datang menghampiri beliau dan bertanya, "Bapak jualan tempe? Iya saya jualan tempe. Boleh saya lihat tempenya? nya Senarai terkabul. Kalau saya lihatkan, ternyata tempe saya belum jadi, jangan jadi belum nggak jadi beli gitu ya. Tapi kalau nggak saya lihatkan Saya juga dulu saya tidak jujur, akhirnya ya, ya, yang selalu cium kilatan yang pasrah sekali. Nah di luar dugaan, jadi sebenarnya si ini sudah pasrah seperti yang gak bakal di dibeli. Kita di luar dugaan sih itu malah mau, malah berkata begini, eh, ini lah tempe yang saya cari. Saya mau mencari tempe yang belum matang sepenuhnya. Alhamdulillah ini dapat dari nenek. Saya buru semua ya nenek boleh. Si nenek itu langsung bersekajit ada barangnya. Dia mengucapkan syukur alhamdulillah. NTB-nya pun uh, habis terjual tanpa sis. Nah, sahabat, cerita itu sebetulnya merupakan apa ya? Uh, gambaran kehidupan kita yang mungkin sering kita jumpai ya. Jadi ada kalanya kita mengira bahwa apa yang tidak begitu cantik begitu unik gitu ya, sehingga kita kemudian memikirkan seperti dipikirkan oleh nenek tadi bahwa mungkin Tuhan sedang mengutuk saya, apa dosa saya? jadi sangat mudah bagi kita untuk kemudian mempersepsi Tuhan bahwa Tuhan itu sedang membuktum saya persepsi sendiri adalah satu hal yang uh, merupakan hasil dari evaluasi kita dari sekian pengalaman keberagaman kita dalam mengalami persepsi terhadap Tuhan nah uh, syukur dan persepsi terhadap Tuhan itu berkaitan jadi manakala kita memiliki persepsi yang positif terhadap Tuhan maka Untuk kita menuju kepada rasa syukur itu jauh lebih mudah dibandingkan Ketika kita mengembangkan persepsi yang negatif nah, Bagaimana persepsi itu bisa muncul? Tadi sudah, sudah disampaikan bahwa persepsi muncul dari evaluasi kita Terhadap pengalaman-kepengalaman kebergaan-kepengalaman kita ke Bahkan kalau misalnya kita memiliki pengalaman spiritual, spiritualisme Atau pengalaman spiritual Maka pengalaman itu juga menjadi, menjadi evaluasi kita Ketika kita menemukan bahwa dengan pengalaman keberagaman itu, pengalaman itu adalah hal yang baik, positif, menyenangkan ya, mendatangkan kenangan itu, uh, anda merasa dijumpai kebaikan-kebaikan, maka itu akan membentuk persepsi yang positif. Biasanya manusia akan seperti itu, jadi kalau dijumpai kebaikan, maka mudah sekali untuk persepsi positif. Namun ketika kita menjumpai bahwa dalam proses keberagaman kita kita tidak mendapatkan mana apapun. lempong aja rasanya, lempong dalam artian itu fat tidak ada rasa. kita menjalani ibadah sholat ya, maghiz, kemungkinan puasa, fat aja rasanya, bukti ritual. maka tidak ada pengalaman khusus beragamaan. Gitu. nah persepsi di sini persepsi positif ini belum sukses terbentuk. artinya kita akan mudah-mudah ter terombang-ambing gitu ya, tergantung uh, kita dalam situasi yang seperti apa. ketika kita merasa dibahagiakan oleh Tuhan, maka kita merasa wajib dan senang-senang. Jika ya, kita merasa uh, bahwa situasi situasinya tidak menguntungkan, maka ya, persepsi itu kemudian terarah pada persepsi yang negatif. Padahal di setiap waktu, dianjurkan untuk selalu bersyukur. Saba, syukur, itu adalah satu kesatuan dalam kita menjalani hidup. Nah, uh, Dulu saya pernah mendengar satu uh, pernyataan bahwa sebaik-baik dua itu adalah Allah. itu saya berpikir bagaimana mungkin satu ucapan tahmid itu dianggap sebagai sebuah namun ternyata ada mana yang mendalam dari lafal alhamdulillah 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 alhamdulillah, alhamdulillah segala puji milik kepada Allah Jadi, Alhamdulillah segala puji kepada Allah pencipta alam. Jalan beberapa uh, riwayat ini semenjak alhamdulillah Allah Alhamdulillah bersyukur atas segala hal, situasi dan juga juga. Maka di sini bahkan ada bagian sufi yang menyatakan bahwa bersyukur itu pada dasarnya bukan karena apa yang uh, datang kepada kita, bukan apa yang kita peroleh, tapi bersyukur itu adalah baik ketika kita mendapatkan sesuatu ataupun tidak mendapatkan sesuatu. Dari itu bersyukur Jadi bersyukur adalah rasa positif uh, yang muncul pada diri kita. Rasa berterima kasih, bahkan lebih dari berterima kasih. Jadi persepsi positif yang muncul pada diri kita terhadap seseorang, itu, apapun yang terjadi, baik itu situasi yang negatif, positif, atau ketika kita merasa doa kita belum maka rasa syukur itu seharusnya selalu muncul. Ketika kita bisa menghasilkan, menghadirkan rasa syukur, kita memiliki persepsi atau biasanya mengembangkan persepsi positif yang baik pada. Nah, mengapa kita sampai harus memperhatikan atau mengintrospeksi persepsi kita kepada orang Karena ternyata itu hal yang cukup esensial. Persepsi juga berkaitan dengan satu hal atau konsep yang belakangan ditemukan yaitu tentang attachment juga tentang kelautatan terhadap orang. Nah kelekatan terhadap Tuhan dalam konteks yang uh, general gitu ya Jadi kelekatan ini juga terbentuk uh, Dari proses pembelajaran kita pemahaman kita terhadap agama kita pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah -sifat Kita tahu bahwa Allah memiliki 99 sifat Namun ketika kelekatan kita cenderung insecure atau ya uh, Kita yang merasa tidak sepenuhnya percaya pada apa nama namanya kebaikan Tuhan gitu, maka yang lebih sering muncul di kita adalah sifat-sifat Tuhan yang semacam maha hukum gitu ya, marah dan seterusnya. Nah, sifat itu ada pada Allah, namun seharusnya komposisi hati kita itu menjadi berimbang. Kita harus selalu ingat bahwa sifat-sifat dan berkomotasi positif itu juga jauh lebih banyak gitu ya sebagaimanaNya ma yang Maha Pengasih memberi rahmat, yang Maha Pengampun dan seterusnya. Ketika kita terlap Terpaku pada sifat-sifat yang negatif dari Allah, maka itu akan justru memunculkan rasa insecure gitu ya. Nah, sebagai seorang yang beragama, maka patokan kita sebetulnya adalah Tuhan, adalah Allah. Ketika kita merasa bahwa Allah itu dekat, Allah itu baik, Allah itu mengampuni kita, maka diri sendiri akan muncul rasa tenang di hati. Beda halnya ketika kita lebih um, meyakini atau lebih berorientasi pada sifat-sifat yang Allah um, kalau saya berbuat ini maka Allah um, akan marah, kalau saya berbuat dosa tentu Allah um, akan mengampuni, jadi hal-hal yang negatif yang muncul gitu. Maka itu akan justru akan muncul rasa insaf karena tidak aman gitu. Akhirnya kita menjadi terombang-ambing. Ketika kita punya masalah, orang yang memiliki attachment tingkat yang insecure jangan uh, jangan berharap kemudian artinya kita kita mungkin tidak bisa berharap pada diri kita bahwa kita akan kemudian otomatis langsung berserah diri kepada Allah, langsung minta pertolongannya gitu. Kita bisa menghadapi segala persoalan kehidupan dengan baik. Itu akan cukup berat. Karena tadi kita ada sosok yang sangat berkuasa saja kita inspiru kemudian kepada siapa kita akan bisa uh, melabuhkan harapan kita melabuhkan doa kita Nah jadi di sini sangat terlihat sangat esensial ya persepsi terhadap Allah kemudian terjembuga itu sangat esensial dalam kehidupan keberagamaan kita ini mungkin jarang sekali diulas Nah dalam bahasa tasawuf mungkin istilahnya agak berbeda Tentang tasawuf adalah ada istilah khauf ya, takut dan juga berharap gitu. Jadi kedua hal tersebut seharusnya berimbang Kita takut kepada Allah, tapi ya, kita juga berharap kepada Kita berharap ampunannya, kita berharap rohman Di dunia ini siapa sih manusia yang sempurna, sekian tidak ada Di dunia ini siapa sih manusia yang tidak akan pernah berbuat dosa semuanya pasti kita akan pernah berterus sekecil apapun. Nah, ketika kemudian kita meyakini bahwa desa kita itu tidak terampuni atau allah oh, akan terus menuduh kita tanpa memberikan belas kasihan ya, apa yang menjadi generasi ini. Nah, ini baik ketika itu kemudian diimbangi oleh rasa yang positif gitu. Tapi di sisi lain, apa punya uh, sifat menghambat. -mah. Seharusnya ini akan berimbang dalam hati kita. Itu yang akan menimbulkan keseimbangan dalam sisi religius kita, religiusitas kita. Bagaimana nah, kalau tidak berimbang? Nah, seperti tadi yang uh, semuanya jelaskan bahwa ini akan terasa sekali ketika kita punya masalah atau problem. Gitu ya. Nah, di sini timbul timbunya. nah makanya dalam beberapa riset atau studi kebilangan psikologi yang mengaitkan psikologi dengan religiusitas atau spiritualitas, ditemukan bahwa orang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi atau spiritualitas tinggi cenderung akan memiliki kesehatan mental yang baik dan juga religiusitas tinggi ternyata bisa dijadikan sebagai salah satu strategi coping yang efektif untuk mengatasi stres, mengatasi masalah gitu ya bisa juga hmm, menjadi semacam barrier atau penghalang orang untuk mengatasi Depresi adalah momok terbesar. Eh, maaf, depresi adalah momok terbesar yang dalam uh, konteks dan mental dewasa ini. Berapa banyak orang yang depresi itu kemudian akhirnya menunjukkan ide bunuh diri? Kebanyakan ide bunuh diri muncul diawali oleh depresi. Maka sahabat dalam momentum bulan puasa Ramadan itu, saya mengajak pertama kepada diri saya sendiri dan juga sahabat sekalian. Mari kita gunakan kesempatan itu untuk. Uh, mengintrospeksi sebenarnya persepsi semacam apa yang kita kembangkan nanti Konon, puasa adalah salah satu ibadah yang disukai oleh para sanik Para sufi Kenapa? Karena dengan kosongnya perut, ya, kemudian kita berkurang aktivitas penting yaitu makan Ternyata menyisakan slot waktu yang cukup Yang artinya kita, ketika kita sedang konsentrasi hal tertentu untuk um, berkontemplasi gitu tidak tidak kemudian tersalah oleh apa ya apa namanya kegiatan untuk menguji kebutuhan jasmani. Ya. Sepertinya itu kemudian munculkan kesempatan yang besar untuk kita melakukan introspeksi atau refleksi. Mingat gitu. bahwa ternyata sungguh sangat esensial. Gitu. Karena ini juga akan menguji bagaimana kita bisa mengucapkan rasa syukur, bagaimana kita mengucapkan semangat ibadah dalam kehidupan kita. Ya, ini mungkin sangat psikologis sekali, namun ini tidak bisa diabaikan. Mari, bersama-sama kita perbaiki diri kita, kita introspeksi diri kita, kita kembangkan persepsi yang positif kepada Allah. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan juga kita rancangkan dalam diri kita bahwa Allah memiliki sifat yang jauh lebih baik yang berkontasi positif. Tanpa kita memang sifat-sifat Allah yang lain. Jadi kita perlu memahami sifat-sifat Allah secara komprehensif Dan kita bisa mengembangkan antara rasa berharap dan juga rasa takut kepada Allah secara berlindung. Demikian sahabat sedikit refleksi dari saya. Semoga bermanfaat. Wa <tuh> bila <tuh tuh> itau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi